0: امیره سدالله علم 1349 شهریور یک شنبه یک شش صبح شرفیاب شدم و از بد گمرک فرودگاه مهرآباد را به رساندم که متناسب با کشور پیشرفته اعلی حضرت نیست. این دفعه من چون بیخبر از سویس آمدم باز آنجا را بسیار بد دیدم. فرمودند خودت آنجا را درست کن. این هم یک دردسر تازه به هر صورت قطعاً انجام خواهم داد. مطالب سفیر آلمان را عرض کردم فرمودند به هر حال برای این کار قطع رابطه که نخواهیم کرد ولی به او بگو که به هر صورت این اعمال به تحکیم مناسبات هم کمک نمی کند برز رساندم که سفیر آلمان به دستور رئیس جمهور و وزیر خارجه تعطیلات خودش را قطع کرده و آمده است که از آستان مبارک عذرخواهی کند فرمودند به او وقت بده مرا ببیند بعد از اور شاهنشاه برای مشاهده مسابقات تنیس بین المللی تشریف بردند. من کار زیاد داشتم نرفتم. دوشنبه دوی 6 صبح شرفیاب شدم. عرض کردم قتل مختیار اینکاس عجیبی در مردم کرده است. یک دیه زیادی که از کشته شدن این آدم شقی خوشحال هستند. یک دسته دیگر هم از این قدرت عجیب دستگاه شاهنشاه ما ها را کیسه کردند. حتی می‌گویند آن دو نفر جوانی که هواپیمای ملی ما را روبودند، مأمور ساواک بودند که خواستند رد گم کنند و آنها هم در قتل بختیار شرکت کردند شاهنشاه خندیدن فرمودند این قسمت که محمل است ولی شما تایید بکنید چه بهتر که قدرت ما هم مثل قدرت سابق انگلیس ها افسانه‌ای بشود عرض کردم همه اینها درست ولی شاهنشاه باید اجازه مفرماگند من در حفاظت خود شما تجدید نظر بکنم شما 100 درصد اسیر گارد هستید درست است که طرف اعتماد هستند ولی دنیا از حادثه خالی نیست علاوه مگر همین گارد نبود که شما را در فروردین چهار سال قبل به گلوده بست باز مهاجه ما شروع شد یک ساعت حرف زدیم شاهانشاه نمیخواهند به روی خودشان بیاورند که دستگاهی را که خود به وجود آورده ممکن هست احیانا طرف اعتماد نباشد به هر من آنقدر رسبانی شدم که بالاخره اجازه دادند لاقل غیر از دستگاه های اطلاعاتی ارتش من خودم توسط سواک افسران و افراد گارد را و خیلی محرمانه تحت نظر بگیرم شکر خدای را به جای آوردم و اقدام خواهم کرد سه شنبه به محض آنکه شرفیاب شدم شاهنشاه فرمودند اتهاماتی که مصر به عراق زده است خواندی عرض کردم خواندم فرمودند دیدی اینها هم میگویند رژیم بسیر عراق نوکر انگلیسی هاست نه روس ها عرض کردم بلی ولی حالا اینها با هم دشمن هستند فرمودند خیر اینطور نیست من اطلاعات دیگری هم داشتم و نمیدانم انگلیسی ها از اینکه چنین دشمنی برای ما نگاه دارند چه نفعی میبرند عرض کردم به هر صورت خارجی هر نوع اختلافی را در هر نقطه دوست دارد و از آن استفاده می کند. به علاوه شرکت های نفتی در عراق منافع دارند. این دکتران نباید از یاد برد که به هر حال هر دولتی به هر نحوی بر سر کار آمده باشد. باز با او به یک جوری باید کنار بیاید و شاید این اتفاق افتاده باشد. فرمودند آخر به نفت انقدر انقدرها احتیاجی نیست حالا دول غرب می توانند نفت اراق را از هر کشور دیگری تأمین کنند عرض کردم درست است ولی این یک منافع جاری به دست آمده و بی سر است که نمی توانند به امید بهرهبرداری برداری از جاهای دیگر از دست بدهد بعلاوه معلوم نیست این کمپانی ها بتوانند به آسانی در جاهای دیگر امتیازاتی دست و پا کنند چهارشنبه چه46 چهار صبح شرفیاب شدم شکایتی از یکی از وکلای حزب مردم رسیده که برای انتخاب انجمنهای ایالتی و ولایتی دولت سر به سر او گذاشته با آنکه اکثریت قطعی در محل دارد به عرض و اضافه کردم که واقعا این انتخابات را دولت چرا مداخله میکند؟ باید بگذارند مردم آزاد باشند و اندکی به دموکراسی خو بگیرند. بالاخره سلطنت ولیعهد مخصوصا مقدمه آن باید در قالب یک نهاد دموکراتیک بر مردم قبول افتد. این قدرت بزرگ شاهنشاه با خودتان از بین می رود. خیلی بحث کردیم، عرایز بیشائبه و خالصامنه مرا پذیرفتند. ولی فرمودن، بالاخره الان دولت کشاورزان و کارگران را در دست دارد، معلوم است در هر انتخاباتی پیروز می شود. عرض کردم، اگر واقعا مردم حس کنند که در بیطرفی و آزادی مطلق چنین اتفاقی می من حرفی ندارم، ولی خدا کند چنین باشد. سر شام اولیا حضرت ملکه پهلوی رفتم. نصری سفیر شوروی از شاه دعوت کرده بود به طور خصوصی از شوروی دیدن فرمایند. برای اکتبر قبول فرموده بودند. سر شام فرمودند چون فردا صبح سفیر برای مرخصی به مسکو رود همین امشب بگو می‌خوام در دسامبر و ژانویه بروم که روسیه پوشیده از برف را تماشا کنم. تا از شاهدشت آمدم و سفیر را پیدا کرده با او حرف زدم خیلی طول کشید حالا دوی صبح هست می پنجشنبه پند شنبه پنج شش در رکاب شهبانو برای جشن هنر شیراز به آنجا رفتیم شب نمایش ویس و رامین و بسیار خوب بود جمعه شش شش, شش از شهبانو اجازه خواستم به تهران برگردم به آسانی اجازه دادند. لطف شهبانو محسوس است که به من کم شده. پیشان حق میدهم چون زیادی با شاهنشاه معنوس هستم و لابد کم و بیش رفتار ما را هم میدادن. اما من اهمیتی نمیدهم چون خدمت من به شاه است و او را دوست دارم. احترام و ای که به سایرین دارم محض خاطر اوست. اما شهبانو اصولا زن بسیار خوبی هستند. از این جهت حیفه است که با من بیمهر باشند. بلاخره خواهند فهمید که من چه انداز سمیمی هستم. در راه بازگشت با نخست وزیر صحبت کردم. از اوضاع مالی فوقلاده نگران بود. گفتم درست است که در بودجه یک میلیارد دلاری ریخت و پاشهای کوچک چیز مهمی نیست. ولی خلاف اصل است مثلا همین که میفرمایید وزیر خارجه 900 ساعت وشرون کنستانت برای کادو سفارش داده است هر کس بشنود گوش و چشم خود را از تعجب میگیرد آخر چرا چنین اجازه هایی میدهید این خلاف اصل است بیچاره سر دلش باز شد و شکایت ها آغاز کرد گفتم هیچ از غیر از خودت مسئول نیست زیرا اولا بسیار ضعف خرج می دهی اگر من جای تو بودم روزی که وزیر خارجه در کراچی به تو فوش داد از قرار حق و حساب او را تنبیه می کردم یعنی امر میدادم دادم چوب به ما تحت او بزنند که به پای مرگ برسد هرچه شاهنشاه بد می فرمودند، اطاعت می کردم ولی از او نمی خوردم. بعد هم تو می خواهی همه مردم را راضی کنی این نمی شود اما یک مطلب را فراموش نکن که بالاخره اگر رشده اقتصادی از هم بکسلد آقا را دراز می ببین با وزیر برنامه‌ریزی تونس که ده سال بر سر کار بود و بعد برنابه شکست خورد بورقی به رئیس جمهور چه کرد؟ او را به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوب کرد. آقا از این قاعده مستسنا نیستید و نوبت شما هم خواهد رسید بیچاره خیلی دست پاچه شد از ترس اینکه موادا من این مطالب را به عرض پیشگاه شاهانه برسانم شنبه شش امروز صبح شرف یاب شدم الحمدلله شاهنشاه خیلی راضی و سرحال حال بودند عرض کردم در شیراز شهبانو به من فرمودند تا حالا نمیخواستم در جشن های 2500 سال مداخله کنم حالا بیبینم عقل شماها به جایی نمیرسد، رسد ناچارم مداخله نمایم عرض کردم البته شهبانو باید مداخله بفرمایند بلخره کار کار کشور و شماست من هم اگر زحمتی میکشم برای شماست ولی شاه بانو اگر مداخله بفرمایند باید اوامر مستقیم به خود من بدهد اگر به صورت متفرقه اوامر صادر بفرمایند با این بچه‌ها ی اطراف ایشان به قدری کار مشکل می شود که از همین حالا معلوم است نتیجه چه خواهد بود گویی که من هم معلوم نیست موفق بشوم ولی به هر صورت باید کار متمرکز باشد و دستور دهنده هم یک نفر باشد فرمودند راست میگویی موضوع را ابلاغ کن نمونه های کتاب ها و هدایای مربوط به جشن را به نظرشان رساندم پسندیدند عرض کردم ماکت چادرها را هم که مؤسسه جانسن ساخته است به نظر مبارک خواهم رساند امروز روابط با مصر ضمن اعلامیه‌ای که از دو طرف صادر شد برقرار گردید یک شنبه تشش صبح شرفیاب شدم شاهنشاه فرمودند ها خیلی ما تحت ما را لیست میزنند عرض کردم از چه هاز میفرمایید فرمودند خیلی تملق میگویند به ما میگویند بیایید تکلیف خلیج فارس را با هم تعیین کنیم عرض کردم جرأت جسارت ندارم ولی اگر اجازه بفرمایید عرض کنم مطلب برعکس است با تعجب و عصبانیت فرمودند چرا تأرش کردم اولا شاهنشاه همیشه در ده سال گذشته میفرمودید اینها باید بیایند از ما عذرخواهی کنند تا رابطه برقرار کنی این کار را نکردند که هیچ ما تازه ترکیه وردون را برانگیختیم که واسطه رابطه ما بشود حتی شنیدم در اعلامیه ما تشکر از این دو کشور هم بوده است و بعد وقتی قضیه در هیئت دولت مطرح بود انصاری وزیر اقتصاد که سابقه سفارت در واشنگتن و پاکستان دارد گفته است اگر این تشکر را مصری ها نکنند که آبروی ما پاک میرود بعد این قسمت از اعلامیه حذف شده سول با تمام این وساطت ها مصر محض عراق خاک بر سر از برقراری رابطه خودداری میکرد تا وقتی رابطه او با عراق به هم خورد و به ما نزدیک شد تا عراق را بکوبد پس ابتکار عمل هم در دست اوست سال سیاست شاهنشاه همیشه این بود که هیچ دولتی که در سواحل خلیج فارس زمین ندارد حق مداخله در امور خلیج ندارد حالا ایشان از آن سوی کویت و عربستان ادعای مداخله در امور خلیج فارس می پس این چه تملقی است؟ دیگر شاهنشاه هیچ نفر بودند. من هم خجل شدم که با این سراحت حرف زدم. شاهنشاه خیلی به فکر فرو رفتند. بعد از مرخصی سفیر مجارستان به دیدن مابد. کاغذی از اولبریخ دبیر کل حزب کمونیست آلمان شرقی برای شاهنشاه ها که صدا کرده بود او را به رسمیت بشناسی. دلایل زیادی بر موجودیت خود ذکر کرده بود که از آن جمله ملاقات صدر آلمان شرقی با صدر آلمان غربی است. عصری کاردار انگلیس به دیدنم آمد. سفیر در مسافرت داخلی کشور است خبر آورد که آن معامله بزرگ نفتی را که شاهنشاه پیشنهاد فرموده بودن ظرف ده سال 500 میلیون لیر نفت با آنها بفروشیم و در عوض از خود انگلیس اسلحه و حتی کارخانه تانکسازی به خریم رد کرده. به این دلیل که دولت انگلیس در معاملات نفتی نمیتواند وارد بشن برای خیلی ترخ کرد گفتم دولت انگلیس همه جور حمایت از شرکت ها می وقتی میگوییم بار بردار میگوید من مرغم وقتی میگوییم بپر میگوید من شطورم خیلی تند با او صحبت کردم. گفتم پس لاقل به شرکت ها بگویید نفت بیشتری ببرند. گفت به آنها هم نمیتوانیم خارج از ظرفیت تجاری آنها فشار بیاوریم گفتم پس ما هم هر کاری به توانیم انجام خواهیم داد خبرهای دیگری هم میداد که اگر با ما معامله اسلحه بکنید میتوانیم قول بدهیم که نرخ بهره اعتباری را که میدهیم از نرخی که برای بهره موشکهای ریپیر دادیم بیشتر نخواهد بود و قیمت اجناس را هم ولو از شرکت های خصوصی باشد تضمین میکنیم. دوشنبه 6 سر صبحانه سرلشکر فردوس را خواستم و مدت دو ساعت در خصوص اینکه به هر صورت افسران و افراد و درجهداران گارد باید تحت مراقبت دقیق سازمان امنیت باشند با او صحبت کردم و نقشههای مفصلی را بررسی کردی فردوس معاون سازمان امنیت و دوست قدیمی و خیلی سمیمی شاهنشاه است بعد شرفیاب شدم کاغذ اولبریخت را تقدیم کردم جواب سربالایی فرمودند فرمودند به معاون وزارت خارجه بگو سفیر مجارستان را احضار کند و به او بگوید شما خجالت نمیکشید وقتی رسما در قضیه شط العرب از اراق پشتیبانی کنید اینطور طور بسالت ها بکنی مذاکرات با کاردار انگلیس را گفتم فرمودند بسیار خوب جواب دادی هنوز هم کم گفتی به هر صورت به او بگو اگر نفت بیشتری چونان که سابقا خواسته این بردی از شما اسلحه خواهیم خرید منظور شاهنشاه تانک های چیفتن است که خیلی عالی هستن و الا هیچ بعد فرمودند سفیر که آمد او را بخواه و بگو مساهمه یکی از استادان آکسفورد کرده و خوزستان را جز کشورهای عرب گفته و بی, بی سی آن را نقل کرده است به او بگو خیلی ممنونی بعد از ارش شاهنشاه و شهبانو به امارت دربار تشریف آوردند و نقشه و ماکت محل توقف پادشاهان را در جشن 2500 ساله شاهنشاهی در تخت جمشید ملاحظه و تصویب فرمودند من نفس راحتی کشیدم چون سابقا مخالفت می فرمودند. ده شش صبح به اختصار شرفیاب شدم. فقط عرض کردم دیشب روزنامه لا سوئیس را میخواندم. مقاله عجیبی داشت که فرمایشات شاهنشاه را در خصوص حمایت انگلیس ها از رژیم بسی عراق تایید میکرد و آن این بود که میگفت انگلیسی ها میل دارند رژیم بسی عراق و از خلیج فارس را خیلی شلوغ بکند که محملی برای حضور نیروی انگلیس در خلیج فارس پیدا بشود خیلی تعجب فرمودند عرض کردم ولی این قضاوت یک روزنامه است نباید خیلی هم به آن اهمیت داد فرمودند ولی مهم است بعد به استقبال سردار شاه ولی خان داماد پادشاه افغانستان که به اتفاق خانوم خود شاهزاده خانوم بلقیس و دختر خود شاهزاده خانم همیرا به ایران میآیند رفتم البته به ظاهر مهمان والا حضرت شاهپور رضا هستند ولی منظور این است که با شاهنشاه مذاکره کنم چون این شخص از لحاظ قدرت اولین مرد مقتدر افغانستان است و فرمانده قواه کابل می باشد. معمولا وزیر دربار از پرنسها ها استقبال نمی کند ولی هم فرمودند به استقبال او بروم و فردا هم نهاری به او بدهم. بعد از ظهر سفیر آمریکا را خواستم و حسب الامر شاهانه مذاکرات مفصلی با او کردم که خلاصش را می‌نویسم شاهان شاه از اینکه شما خواستید خودتان به واشنگتن بروید و نسبت به اعتبارات خرید اسلحه اقدام کنید امتنان دارد فعلا بانک صادرات و واردات 300 میلیون دلار اعتبار داد که برای پیش پرداخت قیمت تیارات حمل و نقل کفایت کند، ولی ما هنوز دو اسکادران دیگر افچار لازم داریم علاوه هفت عدد فانتوم هم برای یدکی برای اینها پول نداریم یا باید بانک صادرات و واردات بدهد یا دوباره همان اعتبارات کنگره آمریکا باشد حال اگر در ماه اکتبر نفتی ها اعلام کنند که 800 هزار بشک در روز علاوه خواهند برد چه بهتر دیگر احتیاج به هیچ یک از این اقدامات نیست راجع به 800 هزار بشکه سفیر خندید و گفت شما دائمان سیناف می دهید اول که 200 هزار بشکه بود بعد 400 بعد 600 حالا شده 800 گفتم هر چه لیبی کم کند ما باید اضافه کنیم گفت اینها که همان کمپانی های لیبی نیستن گفتم به هر صورت بازار که باز می شود و علاوه شاهنشاه در نامه ای که سه ماه قبل به نیکسون نوشتند اتفاقا همین 800 هزار بشگه را پیشبینی فرمودند. واقعا پیشبینی شاهنشاه عجیب است. گفت به هر صورت همین امروز تلگراف می کنم. راجب یک نفر آمریکایی که برای مشاوره در کارهای مخابرات استخدام کرده ای مثال نظر میکرد کرد که خیلی دزد است خوب است از استخدام او صرف نظر کنیم. توی تعجب شد کیک سفیر آمریکا نسبت به یک نفر از اتباع آمریکا آن هم کسی که در دستگاه جانسون سمت رئیس خریدهای پنتاگون را داشته است این جور نظر کند به هر حال من خیلی ممنون شدم که اینقدر خالصانه حرف زد فرموده بودن ضمن مذاکره با سفیر آمریکا بگویم شنیدم شما با روسها کاملا ساخت و پاخت کرده اید یا راست است من به صورت دیگری گفتم در مورد عراقی ها و چریک های فلسطینی در اردن حرف زدم گفتم اگر با روس ها ساخته اید بهترین کار این است که حالا قال چریک ها را از اردن بکنید گفت به خدا نمیدانم حدود توافق ما با روس ها تا چقدر است پس بالاخره توافقی دارد واقعا آمریکایی ها ساده لو هستند راجبه حل اختلاف نفت پان امریکن با شرکت ملی نفت باز هم خواست که من مداخله کنم شب سردار ولی خان شام مهمان شاهنشاه بود. حالا ساعت دوازده است منزل آمده. از اخبار مهم جهان سو قصد به پادشاه اردن است که باز هم به خیر گذشت. بیچاره ملک حسین نه دلی دارد که به دریا بزند و کلک آنها را بکند. نه دلی که این سلطنت متزلزل را رها کند. چهار شنبه یازده شش صبح شرف یاب شدم جریان ملاقات با سفیر آمریکا را عرض کردم فرمودند دوباره او را بخواه و بگو موضوع اعتبارات نظامی ما فعلا یک امر حیاتی است چه از طریق بانک صادرات و واردات و چه از طریق اعتبارات تصویبی مجلس سنای آمریکا باید هرچه زودتر به ما برسد و آن قسط هایی که برای فانتوم ها در نظر گرفته شده زودتر بدهد فرمودن بگو هنوز هم سیل اسلحه روسی به طرف مصر و عراق سرازیر است. پس فردا اگر با اسرائیل صلح بکنند تمام این قدرت متوجه خلیج فارس می شود تکلیف چیست؟ ارتش ما بیش از هشت روز ذخیره مهمات برای جنگ ندارد. بهعلاوه حالا ناصر میخواهد در خصوص خلیج فارس و تقسیم آنجا به مناطق نفوذ ما و آنها با ما وارد مذاکره شود در صورتی که ما میخواهیم هیچ نفوذی اینجا نباشد و به هر صورت باید جلوی او را بگیریم همان مطلبی که در یادداشتهای روز قبل نوشتم حالا شاهنشاه توجه بودند. آیا به این صورت ممکن است و آیا به نفع شما هست که ما در مقابل نفوذ و قدرت ناصر عقب بنشینیم و میدان را برای او خالی بگذاریم نهار با شاهزاده خانوم بالغیس و شوهرشان و چند نفر از شاهزادگان خودمان و وزرا در منزل من صرف شد شام برای شاهزاده خانوم در منزل شاهپور غلامرزا بود شاهنشاه هم تشریف آوردند پنج دوازده شش خلاصه مذاکرات با سفیر آمریکا را عرض کردم شاهنشاه نگران وضع اردن هستند و خیلی خوشحالند که ملک حسین التیماتوم سختی به چریک ها و همچنین به اراقی ها داده است عرض کردم ملک حسین قدرت اخلاقی ندارد فرمودند بدبخت چه کند از هیچ جا منظور سیاست های خارجی است یک راهنمای مطمئن به او نمی شود. باز هم کارهای والا حضرت شهناز را ناچار برز رساندم و باز شاه اوقات تلق شدند جمعه سیزدهشش شش صبح منزل ماندم چندین دفعه شاهنشاه برای کارهای مختلف تلفن فرمودند بعد از ظهر شهبانو برای خاطبه جشن هنر شیراز تشریف بردند به من امر نفرموده بودند که بروم از این حیث راحت هستم شب هم منزل ماندم کار کردم فقط اصری به کاخ شهوان رفتم که ببینم شاهنشاه که آنجا تشریف میبرند همه چیز مرتب باشد شنبه چهارده شش صبح شرفیاب شدم شاهنشاه فوق‌العاده نگران وز اردن بودند فرمایشاتی فرمودند که به سفیر آمریکا بگویم ها با وضع این اندازه در همو هم باید وضع دفاعی ما طوری باشد که فقط برای هشت روز جنگ مهمات داشته باشی؟ آخر ما که از شما چیزی و کمکی نمیخواهیم میگوییم نفت ما را ببرید، پول ما را بدهید که در راه منافع مشترک و دفاع مشترک خرج بکنیم از این هم مزایقه دارید؟ مدتی راجب بچه ها و خانواده مذاکره شد از وضع وز والا حضرت شهناز غم عجیبی در دل شاه نشسته است هر کردم اجازه فرمایید سخت بگیرم چیزی نفر بودن شب هم شاهنشاه بیکار بودن ولی من شرفی آب نشدم در منظر به کارهای جاری رسیدم فقط چند دقیقه به کاخ شهوان رفتم ببینم وضعیت از هر حیث مرتب هست یا نه؟ <تصفيق>